0: José Vallejo tiene 51 años y vive con su pareja en Bilbao, España, compartiendo en su convivencia valores como la confianza, la tranquilidad, el apoyo y la aceptación. Estudió Psicología en San Sebastián, en la Universidad del País Vasco. En su primer trabajo laboró como técnico en toxicomanías y actualmente trabaja como educador social en los servicios sociales de Bilbao. Conoció la terapia breve centrada en soluciones mientras realizaba una formación como terapeuta sistémico de familia y pareja. Antes de esto, su trabajo estaba muy centrado en cómo enfrentar los problemas y las dificultades de cada familia. Okay, Hoy, José ha descubierto que la familia es la experta y él solo un aprendiz. Yo soy Jorge Ayala y esto es ¿Qué ha sido lo más útil? José, cuéntame, ¿qué ha sido lo más útil desde que iniciaste el diplomado?
1: En el Diplomado igual lo más útil que me llevo puede ser eh, profundizar sobre la sobre la filosofía. el soporte que está detrás de las técnicas. Yo ya sabía las técnicas, bueno, sabía, bueno, sí. Eh, había, había estado leyendo sobre las técnicas, las aplicaba en cierto modo, pero me parece que en el Diplomado lo que he hecho es profundizar sobre lo que hay detrás. Sobre, no sé si decir marco teórico, filosófico, uh -huh. o eso. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y de pronto, ¿de qué manera eso ha sido útil para ti? Descubrir lo que hay detrás, lo filosófico, de pronto lo teórico. ¿Qué impacto ha tenido eso en tu, en tu práctica o en tu conocimiento?
1: Me da una estructura... Eh, que, que fortalece mi, mi intervención. Creo que uh, sí que, que me hace sentir que no necesito a veces técnicas, solo con, con tener la intención, con saber hacia dónde voy, con entender para qué hago las cosas, uh -huh. puedo salirme de caminos que antes pues, tenía que transitar, porque joder, esta es la técnica. Ahora igual no necesito ir a esa técnica, sé, eh, sé cuál es la intención.
0: Uh -huh. Cuando hablas de fortalecer, ¿cómo es que realmente te das cuenta de, de que lo fortalece? O sea, de pronto, ¿en qué momento en la conversación o de qué manera en tu, en tu trabajo tú, tú llegas a sentir que estás como que fortalecido por eso?
1: Pues eh, sería porque... Eh, porque leo mejor las, las situaciones, porque no sé, como antes iba, bueno, pues ahora podría hacer, no podría uh -huh. hacer esta técnica, podría hacer esta otra y así. Ahora, eh, cuando leo la situación o cuando alguien me comenta un caso o algo, más o menos sabría, no, no sobre qué, qué, qué estrategia puedo usar, sino Ajá. entender mucho más eh, lo que podría ser útil o entender, leer la situación de una forma mucho, creo que más útil, sí, eh, sabiendo hacia dónde quiero ir, Ajá. no cómo, eh, puedo ir de esta forma, puedo ir de la otra, puedo usar esta estrategia, puedo usar la otra, pero sobre todo eh, entiendo mejor qué, qué le sería más útil a mi usuario o a mi cliente o como queramos llamar.
0: Ok, eso... Eso suena bastante bien, no la, la, digamos, yo siento que hay un cambio, probablemente sea un cambio como que paradigmático, un cambio de mentalidad cuando uno pasa a, generalmente uno está calificando su trabajo de bueno o malo o una pregunta de buena o mala y cuando damos ese salto a pensar que, que, que eso que hacemos está más allá del bien y del mal y que lo que puede resultar siendo más importante es preguntarse qué es más útil ir por aquí ir por allá, de pronto el trabajo tiene una connotación distinta el trabajo y la propia vida también en, en,
1: en general uh -huh. Sí, igual está muy bien explicado así, eso es, igual ahora ya me fijo más en ¿he sido útil? Ah, porque a veces hay intervenciones que a mí me parece que han estado muy bien muy bien hiladas, uh -huh. luego me voy a casa y digo, pff, no creo que le haya servido de nada yo me he quedado muy contento Ajá. pero no creo que sea ese mi objetivo entonces, sí, la utilidad eh, la uso mucho más. Uh
0: -huh. Oye, ¿y o sea, qué, sí. qué tan.? Has mencionado algo bien interesante acerca de, de lo importante que es. Yo diría que es filosófico, claramente. Todo esto a lo que te has referido tiene una, tiene una cuestión filosófica muy, muy, muy importante. Eh, digamos, ¿cómo dirías que eso ha llegado a ser incluso más importante que la, que la técnica? ¿Cómo dirías que eso ha llegado a darte un soporte que probablemente necesitabas, un, un soporte importante para, para el trabajo que vienes haciendo?
1: Porque creo que, eh, que el tener claro para qué hago las cosas me da, eh, me da el criterio, o sea, me da el criterio, me da... Eh, el sentido, el sentido de mi trabajo. Ajá. Eh, entonces, eh, a veces en el trabajo, pues ten, yo, en mi caso, pues, tenemos muchas o presiones o intenciones, o sea, eh, a mí no me paga mi usuario, a mí me uh -huh. pagan los servicios sociales. Uh -huh. ¿no? Entonces, hay, hay cierta esquizofrenia, ahí, ¿no? mm -hmm. eh, Yo a quién tengo que que contentar o ah, a quién okay. le tengo que ser útil. Ajá. Entonces, eh, el tener una base filosófica que a mí me, eh, me posicione o me haga reflexionar sobre cuál es mi papel, me ayuda también a tomar decisiones. A mm. saber que bueno, que igual eh, sí, el tener dos, dos ambos, hablando así un poco raro, <risas> es complicado, pero hay que elegir cuál es lo más útil. Más útil, y creo que, que para mi propio usuario es uh -huh. más, más útil eh, serle útil a él que serle útil a los servicios sociales. Y los, los servicios sociales, en teoría, son para el ciudadano. Sí. Entonces, pero a veces, eh, si todos no mantenemos la, los mismos criterios filosóficos, los mismos, las mismas intenciones, es complicado eh, navegar entre los aguas. me ha ayudado ayuda
0: eso. ¿Me has sí. hecho recordar algo? Eh, cuando yo hacía prácticas, digamos la última práctica que hice preprofesional, trabajé en un consultorio psicológico de, de una universidad. Y pasaba lo que tú señalas, ¿no? Se hacía un mejor trabajo mientras mayores diagnósticos tuvieras en el. Teníamos un Excel, un cuadro de Excel, donde se ponían reportes de, de diagnóstico y como que mientras más patología podías señalar. Y de pronto la supervisora pudiera tener en reuniones mayor estadística sobre aparentes patologías, el trabajo era más, más funcional. Entonces, eh, claro, no, no tener eso o encontrarte con que un practicante no te está dando eso era chocante, o sea, chocante para ellas que están acostumbrados a ese trabajo y también chocante para mí y fue materia de fue fue motivo de varias este, discusiones ahí
1: alrededor del trabajo ¿no? Como que... eso es y tener una filosofía clara hace que esas discusiones bueno pues puedas pues, eh, contradecir a, a poderes fácticos ¿no? exacto tienes claro mi intención no es es buena en teoría no que uh -huh. es un poco lo que nos tiene que guiar no eh, el criterio de, de, de hacer algo útil por la persona, algo bueno. Sí. No perjudicar, lo primero. Sí. Entonces, un poco así. Y y también... Sí, y, no, y, dime, dime, dime. También me ha ayudado en el diplomado ver eh, otras, otros ámbitos en los que usar esta filosofía. Creo que, que esa, ese hambre de... de, de, de desde desde el que lo lleva, ¿no? desde Jorge Ayala, ¿no? desde ti, uh -huh. eh, mostrarnos otros ámbitos enriquece también. Creo que a veces algunas, intervenc o algunas no sé, intervenciones o enfoques son muy reduccionistas y esto es solo para los psicólogos, y no sé uh -huh. qué. El, el poder eh, abrir, abrir mi, mi forma de entender la vida, las interacciones, las relaciones, uh -huh a otros espacios eh, profesionales o, o relacionales o yo no sé, otros contextos creo que, que, me, que me ayuda a mí y creo que
0: ayuda a socialmente anoche estaba antes de acostarme me puse a leer un, un libro un libro nuevo que me, me compré aquí que es sobre a ver el libro se llama hablaba justamente de eso que está señalando ahora no es un libro de, de un filósofo un profesor de filosofía que se llama William, William Irving, eh, que claro, parece que recibió muchas críticas por este libro en el sentido de que es un filósofo académico y decidió escribir un libro para la gente. Y el libro se llama El arte de la buena vida, un camino hacia la alegría estoica. Y comienza el libro explicando la necesidad, o sea, de, reflexionando sobre los usos de la filosofía sobre los usos que se hacía, por ejemplo, en la Grecia antigua, ¿no? que había escuelas filosóficas y tú podías decidir, digamos, entre una amplia gama de escuelas filosóficas, cuál era la que más sentido a ti particularmente te hacías. Y podías ir a una escuela cínica, o podías ir a una escuela epicúrea, o podrías ir a una escuela estoica. Y el objetivo y el propósito era precisamente eh, vincularte con un conocimiento que te pudiera permitir desarrollar una determinada forma de vida. O sea, cultivar un pensamiento, analizar ese pensamiento, pensar sobre la utilidad de ese pensamiento en tu propia vida y empezar a desarrollarlo. Convertir esa filosofía en una forma de vida a través de una metodología, que es también una de las promesas de este libro. ¿no? Este libro empieza con una parte... Con una parte en la que se ocupa de eso, ¿no? De la importancia de poder adoptar una forma de vida, la importancia de poder eh, asumir una filosofía de vida. Que cuando te preguntes, bueno, ¿por qué hago lo que hago? Puedas tener una respuesta medianamente decente para ti mismo inicialmente y este y lo que ofrece luego es de pronto una, una, cierta, una cierta metodología es muy importante. Uh -huh. José, ¿en dónde estás desarrollando tu trabajo actualmente? Cuéntanos un poquito de, de eso.
1: Eh, yo soy eh, educador social, ah, trabajo okay. para el Ayuntamiento de Bilbao y trabajo eh, en coordinación con los servicios sociales, pues para y intervengo con menores y familias que, que o han pedido ayuda, uh -huh. diciendo, bueno, necesito... Eh, estrategias, herramientas para, para salir de esta situación familiar o, o que mi hijo lo está pasando mal y, y necesitaría eso. O a veces también eh, otros recursos, el colegio o, o no sé o vecinos o alguien pueden eh, derivar el caso y, y entonces nosotros intentaríamos convencer a la familia para, para ver si quiere nuestro... Nuestro, nuestra intervención, uh -huh. en principio, es voluntario. Ah, ok. Si la situación fuera de riesgo elevado para los menores que viven en esa familia, eh, entrarían otros educadores que son los de diputación, digamos, los de... O sea, es, es, en vez del de, municipio, pues sería toda, más en la provincia o así. ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: entonces esos ya son obligados. Eh, los padres tienen que eh, por ley abrirle la puerta a esos educadores. Nosotros somos voluntarios. A mí me gusta eso de ser voluntario, aunque bueno, la voluntariedad a veces en, en los servicios sociales es tampoco poco cogida con piensas, porque hay, hay mucho miedo. ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco eso. Este enfoque creo que eh, desmonta también algunas, pues, algunos miedos. ¿no? O sea, si yo voy desde buscar las capacidades eh, uh -huh y una cosa es lo que decimos otra cosa o sea, yo voy eh, filosóficamente buscando esas capacidades creo que al final eh, las familias lo, lo agradecen y creo que actúan en consecuencia
0: uh -huh. porque
1: a veces la sensación que me da es que hay muchas familias que gastan más energía en disimular que en hacer entonces si yo no eh, no juego al juego del gato y el ratón sino bueno aquí es lo que tenemos creo que podrían usar esa energía para, para para salir de los problemas en, vada, en vez de para intentar disimular.
0: Cuando hablas de disimular es como que estar actuando para satisfacer a los servicios y librarse de ello más que por Exacto. el propósito de, 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 sí, sí. de mejorar. O sea, de, de, de hacer algo por ellos mismos.
1: Eso es, sí, sí, sí. El, el tener, eh, o sea el el crear un equipo, o sea, un equipo con el educador, es eh, estos son los problemas, a ver cómo, cómo me ayudas para salir de ellos, en vez de eso es, no hay ningún problema y voy a disimular o voy a hacer el como si, ¿no? Voy Ajá. a hacer como si, un poco
0: eso. Eh, el otro día leía un, un tuit, estaba ahí por, por Twitter y leía un tuit de, de Brief del Centro este de Terapia Centrada en Soluciones que se encuentra en Londres, y sobre lo que está señalando ahora ellos decían que, claro, la utilidad que tiene el enfoque centrado en soluciones, la utilidad, o sea, algo que particularmente la diferencia de otros enfoques y hace que, 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 que sea útil, son cuatro aspectos. no La primera, o sea, no olvidar siempre estos cuatro aspectos. Lo primero es que para que el trabajo sea útil hay que construir cooperación y compromiso y este enfoque al, digamos, otorgar libertad, al ser un enfoque que particularmente trabaja para la vida, o sea, no trabaja para la enfermedad, no trabaja para, para la opresión, construir cooperación. Lo siguiente es la brevedad, señalaba, ¿no? Lo tercero es que la gente llega a reconocer o a sentir que en el trabajo no hay criterios de exclusión, como que todo es bienvenido, o sea, las puertas están siempre abiertas y cuatro el factor de protección que tiene para los trabajadores no, contra, particularmente contra el, el burnout ¿no? esas cuatro uh -huh. características señalaba que eran las características que hacían útiles este enfoque y además divertido
1: ¿no? uh -huh. Sí, a mí me libera mucho el saber que, que mis usuarios son los que tienen, ¿eh? tienen el poder de, uh -huh. de crear el camino Sí. Me agobiaba mucho pensando, uh, no, estoy, no estoy haciendo, y ahora eh, mi trabajo más es el
0: respetar el ritmo de los tiene un libro maravilloso que se titula Más allá de la técnica en terapia breve centrada en soluciones. El libro de Lipchik se instala lejos del formulismo y se ocupa de la relación más que la técnica. Y así es como se siente ahora José desde que su trabajo se vio fortalecido por la filosofía que sostiene la terapia breve centrada en soluciones, y su inmersión sobre ciertos conceptos que no han sido claramente desarrollados cuando uno se ocupa de observar lo que está en los libros y forma parte de la literatura oficial, anglosajona particularmente. No hay un solo camino, existen varios caminos, nos dice José, y así lo señala también Inglipzig en su libro. La pregunta no es qué haces, sino con qué intención haces lo que haces. Hay que liberarnos de la idea de que hay un solo camino porque la vida no es un algoritmo. Cada conversación es singular e irrepetible, así que vale mantener el criterio filosófico y confiar en el poder de crear que tienen las personas. Más allá de la técnica es un libro que supuso un más allá en la vanguardia que había instalado ya la terapia breve centrada en soluciones y especialmente el trabajo de Steve D. y e Aimee Vale la pena volver cada vez que se puede este libro porque será siempre un soplo de aire fresco. Profundizar en la teoría es siempre un esfuerzo necesario, importante y muy influyente. Sigamos escuchando la conversación. La gente con la que estás particularmente ahí en la consulta son familias, en su mayoría.
1: Menores y familias, sí. Ah, menores y familias. Okay. A veces trabajo individualmente con, con algún menor, o, hay, ah, o también sesiones
0: uh -huh. familiares, sí, o a veces con sí, 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 sí. Ok. Y de esta filosofía que has incorporado, José, eh, de pronto, ¿cuál es la idea que para ti ha sido la más útil o cuál es la idea que a ti te ha generado mayor impacto o ha tenido mayor influencia y efecto en tu, en tu trabajo? Uh
1: -huh. Eh la que me está costando más y creo que es la más poderosa es que que la familia es la experta, eso es igual, es lo que más me estoy trabajando eh, bueno porque bajarme de ese altar, ¿no? y, eh, he gastado mucho dinero formándome para, para ahora ser el, el aprendiz y la familia ser la que sabe Ajá. Eh, pero creo que, que sí, que es el camino. Es el camino, pero me, me cuesta, y a veces me encuentro otra vez eh, pues haciéndome el experto. ¿Y cómo, cómo,
0: sí? ¿cómo respondes a ese desafío? ¿Cómo, ¿Qué sientes que te está resultando útil ahora mismo para poder este estar en esa línea de que la familia le, le desperta? Si tuvieras que pensar en algo que te sí. ha ayudado a eso, que qué, qué pensarías?
1: Sí, eh, bueno, sí, hacer, eh, recordarme recordarme que es verdad que, que el experto será uno mismo, uh -huh. ¿no? uno mismo en, en lo suyo, uh -huh. ¿no? aunque viene bien un contraste desde fuera o un ayudar a pensar, pero el, el que sabe eso, cuáles son sus deseos, cuáles son las motivaciones… Eh, es la misma persona Ajá. entonces un poco eso y luego también que yo he estado en el otro lado y yo creo que les he dicho unas series brillantísimas eh, sacadas de mis libros y de mis cursos y tal y no han movido un ápice hasta que ellos han decidido ya. y es la motivación y sale de ellos Ajá. ellos ya, ya o sea las cosas que yo digo desde fuera ya las han movido ellos uh -huh qué es lo que necesitan ellos para movilizarse, no lo sé. así que, que voy a buscarlo con ellos. Uh
0: -huh. Oye, eh, Lo y... pasa
1: que pasa es que los automatismos a veces, y a veces en una sesión, me encuentro eh, en un sitio donde me doy cuenta, o si sea, yo tenía que estar aquí, voy uh -huh. a parar, voy a ir a lado de él. Uh
0: -huh. o sea. ¿Y qué señales, qué señales te han dado cuenta de que, de que está valiendo la pena confiar en que la familia es la experta? ¿Recuerdas alguna señal que hayas visto en el trabajo que te haya hecho notar si esto intencionadamente vale la pena?
1: Esto, fue, bueno, el, el dejarles expertos y el buscar competencias suyas, lo que sí me doy cuenta es el, el, la energía o el ambiente que se crea cuando viene una familia con un adolescente enfadadísimo si este, este, que no hace no sé qué que no limpia que no, y, y tener un enfoque centrado en soluciones lo que hace es que baja mucho la, la agresividad o el, y, 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 y dar da pie a, a otros estados como más de oh, pues no me había fijado que mi hijo también hace estas cosas o ah, vale, sí, o o la energía misma, hay gente que viene con un nubarrón uh -huh. y se va con un día despejado. Uh -huh. Y es un poco, ese es el controlar de qué hablamos. ¿no? Uh -huh. Las familias a veces, bueno, eh, lo centrado en soluciones lleva mucho tiempo así, pero realmente esta, este criterio de buscar lo que falta, el problema, es mejor hablar de lo que... ¿no? Es, es, eso lo tenemos como a fuego, ¿no? Entonces sí. las, las familias y los, los chavales sobre todo quieren hablarte de oh, es que tengo este problema, no sé. Cuando tú hablas de otras cosas, el ambiente cambia. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ellos se sienten más capaces, creo yo.
0: Ok, de pronto, claro, es un desafío en la medida de que pareces estar trabajando con... De pronto en una familia tienes parte motivada y parte que no... O quizás no, motivada no sea la palabra adecuada. Tienes parte que llega interesada y tienes otra parte que no, de pronto, tiene mucho interés. ¿no? Que llega por, por pedido de los padres, que llega por pedido de, de alguna referencia o algo y, y tienes que estar lidiando entre eso. ¿no? ¿Cómo te mueves entre alguien que sí quiere y alguien que no quiere? Uh
1: -huh. y, nos, y, y, y los que vienen también queriendo, vienen con una sensación de fracaso. Que ah, eso okay. que trabajarle. Sí. O sea, eh, yo soy una madre y he fracasado. No sé educar a mi hijo. Wow. Ah, de ahí partimos. Entonces, eh, yo tengo que, que dar una vuelta a la tortilla. No uh -huh. Y creo que eso es lo que le ayuda a la familia a liberarse un poco de la culpa, de la competencia, de. Un poco así, ¿no? Uh -huh. Yo creo, lo noto más en las madres. No sé, siempre hay ese sentimiento de culpa de que. Yo soy el culpable de que este de chaval haga esto mal. Entonces, pues creo que también ayuda a este enfoque en, en lo que sí que haces bien, en lo que un poco pues, sí que os da resultado. Uh -huh.
0: sí. y, y además de ese, ¿en qué otros desafíos también sientes que esto te puede, te, te ayuda, te resulta útil? ¿Con qué otros desafíos te enfrentas también ahí cotidianamente en el, el trabajo? sí
1: pues, eh, yo, yo, otra de las cosas que, que veo, eh, algo que me ha ayudado también, es un poco a centrar mi intervención en el sentido de buscar objetivos concretos en los que ellos hayan dicho, uh -huh. eh, porque me da la sensación de que hay, bueno, tú traes los problemas y los vamos los vamos solucionando. Uh -huh. Y esa sensación da que el educador se va a quedar contigo hasta los 95 años. Esa sensación de, eh, de, yo os yo no soy una persona capaz uh -huh. porque siempre voy a necesitar un educador. Y esa sensación también la tiene el propio educador al no, al no cerrar casos. O sea, conmigo han entrado familias que estaban o tenían una dificultad, un problema, lo han resuelto, pero seguimos interviniendo con otras cosas que me traen. Entonces da una sensación como de siempre estar averiado Es un poco yeah. una licencia, ¿no? Pero sí. en ese sentido. Uh -huh. En cambio... Creo que, que el Centro de Soluciones me ha ido también a decir, vale, esto vamos a, vamos a ir a por esto. Lo cerramos. Hemos hemos, eh, hemos o habéis eh, superado el problema. Lo habéis resuelto. Y hasta que no cerramos esto ya, vale, vamos a otra cosa. Pero la sensación de, ah, esto lo he, lo he arreglado. La familia que sienta que va haciendo, que va arreglando cosas. ¿no? Si, no, si no hacemos un ponemos el foco en esto lo arreglaste, ¿te acuerdas que viniste para esto? Esto ya está, ¿no? Sí, 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 sí está perfecto, ¿no? Sí, 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 vale, ahora vamos a otra cosa. No hacía yo eso, sino, Ajá. venga, y, y, ah, vale, va. y ya eh, lo dejaba olvidado lo que trajeron porque ya no da problemas y iba a otra cosa. Y, y creo que hay que celebrar las, los éxitos, creo que hay que, que poner eh, fin a cosas que ellos han que han arreglado para, para que ellos sepan que van cumpliendo. Uh -huh. y así. Entonces, eso es otra de las cosas que, que es una gran diferencia.
0: Sí. Porque
1: eso ayuda a la familia a sentir proceso y uh -huh. no estancamiento. Siempre hay problemas, ¿vale? sí, pero son distintos.
0: Ya este ya lo superaste. Uh -huh. Sí, sobre todo para que eso que la familia consigue pueda tener sentido, porque... Claramente, puede, puede haberles funcionado algo, pueden llegar a contarte que funcionó algo, pero si particularmente no haces ese movimiento hacia el logro y no te ocupas de, de indagarlo, podría perder sentido y podría pasar por ser una cuestión momentánea muy azarosa o que particularmente no dependió de ellos, algo en lo que no fueron protagonistas. Y creo que eh, digamos ese logro de sentido es algo también... Muy importante que por ahí este enfoque facilita.
1: Eso sí, y me ha recordado con lo que decías, eso eh, atribuir el control.
0: Exacto, atribuir el control. No, porque
1: la gente, en mi, en mi caso por ejemplo la gente es súper generosa, siempre cree que tú has hecho algo, yo siempre le digo, yo, yo, ¿Te acuerdas? He hecho algo, yo no he hecho nada. Lo habéis hecho vosotros, tú hiciste no sé qué, no sé qué. Entonces, un poco eso. Entonces, sí, yo, entonces,
0: yo a veces este, es, este insight no lo había tenido, ¿ya? De repente es algo que ya has oído, que de repente es algo que ya he contado. Pero a mí me pasaba y no, 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 entendía, no entendía cómo, no entendía por qué pasaba esto. Y es que, claro, cuando finalizaba un proceso a la última sesión que teníamos, era una sesión última, entre comillas, no porque a veces hay gente que después te la vuelves a encontrar unos meses después. Pero cuando preguntaba, ok. ¿Qué sospechas que ha sido clave? ¿Qué sospechas que ha sido importante para poder llegar ahora mismo a este momento? Este momento en el cual sientes que tienes la capacidad de, que sientes que lo que te trajo aquí ya no es un problema. La gente siempre decía, por ejemplo, creo que haber ido al gimnasio, creo que hacer yoga ha sido particularmente útil. Creo que y enumeraban y enumeraban y no había presencia del, del terapeuta, no había presencia de la terapia. Inicialmente para mí eso era conflictivo porque yo decía, wow, o sea, ¿cómo que pueden agradecerle más a, a ello que al trabajo que estamos haciendo aquí? Porque el trabajo de aquí no se menciona. Y me costó años llegar a la conclusión de que, de que claro, lo que digamos no hay mayor reconocimiento para el trabajo que precisamente eso, o sea, que te invisibilicen, que, te, que, que realmente empiecen a reconocer que lo más importante ha sido lo que ellos hicieron. Lo que decidieron hacer, lo que les. Porque, claro, ir a una clase de yoga toma tiempo, toma esfuerzo. Eh, meterte al gimnasio toma tiempo, toma esfuerzo. Eh, hacerte más amigo de tus amigos toma esfuerzo, toma tiempo. Entonces, empecé a entender en ese momento que, que claro, estaba eso estaba buenísimo. Eso ponía en evidencia, efectivamente, un protagonismo y era el protagonismo de, de ellos y ellas, ¿no? Más que el mío. O uno por ego a veces. Está diciendo que el trabajo sea reconocido, pero creo que hay reconocimiento cuando desapareces. Mm, sí. Sí. Sí, sí, sí. Oye, José, y el trabajo con los compañeros y las compañeras, ¿de qué manera crees que ha sido, que ha sido útil o que ha sido importante para poder eh, incorporar toda esta
1: experiencia
0: filosófica? Eh,
1: eso es otra de las cosas. Eh... El, el tema filosófico, lo que he aprendido en el diplomado, me, me sitúa más, en las, me sitúa como más fuerte en, en las conversaciones que tenemos entre los compañeros, que igual no están tan metidos en el centro de soluciones Ajá. y que a veces lo ven como... Este, este tipo de intervención es solo hablar de las cosas guays. Pues. Entonces, eh, antes yo sabía que no, pero no, no sabía muy bien... Eh, cómo explicárselo a mis compañeros, que no tenía nada que ver, que no estábamos evitando los conflictos ni los, los, los problemas, porque sí, que había una intención Ajá. y que, que un conflicto, eh, o sea, que, que una cosa mala la podemos eh, trabajar, pero fijándonos en otras cosas. Todo eso Ajá. antes no, no sabía muy bien cómo explicarlo y creo que ahora tengo más, eh, más bagaje o, o más criterio. Ajá. Eh, creo que eh, luego en, en mi equipo todos hemos estado realizando una formación de, centrada en de soluciones. Eh, lo que pasa que, bueno, cada uno, pues eso, algunos lo viven más como, bueno, otras estrategias más y otros han profundizado más. ¿no? Pero sí que se nota eh, en el equipo, pues es un poco más de centrado en las cosas que se hacen bien, en las capacidades. Ajá. Y luego pensar en. Que ha sido útil? Creo que, que nos cuesta, porque a veces hacemos cosas que no son útiles y Ajá. pensarlo eh, nos ayuda a mejorar, pero también no, nos duele. Entonces, eh, ese, ese pensar en esta intervención ha sido útil o simplemente la ha he hecho para rellenar hueco, o, eso ayuda mucho.
0: Eso es un trabajo que hacen entre ustedes, de pronto tienen costumbre de, de, ser, de no, tener no, esas estamos reflexiones. En, estamos en ello. Estamos ah, están eso. Vale. Ah, Quiere
1: okay. decir que no todos. Entonces, sí. Pero a mí ahora sí que me ayuda a pensar. Esto es útil. Y lo, lo intento lo, lo intento transmitir.
0: Está bueno porque conversar sobre el trabajo que hacemos es algo que hacemos poco, ¿no? O sea, sí. no es algo frecuente.
1: Eso, eh, es, es que sí. No tenemos tanta... Nos sentimos atacados a veces por... No sé, quiero decir, en mi caso se puede hablar porque todo lo que me todo lo que me hasta que me lleve la contraria o es, es una fortaleza para mí aprendo mucho más a mí los que me dan solo la razón pues me dejan como estoy realmente sí. es el que me el que me contradice o me ayuda a sentirme más seguro pues eh, dándole vueltas a lo que yo pienso y así o, o, o me hace cambiar mi criterio, lo cual también es bueno. ¿no? Uh
0: -huh. sí. ¿Y cómo ha resultado para ti el trabajo práctico en, el, en, las, en, las, en las clases, el, el trabajo de conversación, estas prácticas a las que, a las que estamos ya acostumbrándonos? ¿Qué, ¿Qué utilidad ha tenido eso en la incorporación también de estos principios y de todas estas ideas?
1: Eh... Me, me ayuda también a, a copiar cosas que hacen mis compañeros que a mí me gustan. Es verdad que a veces igual tendríamos luz, ¿no? Los psicoanalistas dicen que para ser psicoanalista tienes que psicoanalizarte tú. No sé si es eso, pero sí que eh, yo tenía un profesor de masaje que decía que él todas las semanas se hacía dar un masaje por otro para aprender las cosas que quería hacer y las que no quería hacer. Ajá. Vivirlo en, en, en las propias carnes te ayuda a decir, joder qué, qué duro ha sido esta persona al decirme esto, o joder, qué bien me he sentido. Entonces yo intento copiar de mis compañeros sus, sus cosas, o sea, lo que me, a mí me parece, que qué guay ha sido, que ha usado mi propia, mis propias frases para darle feedback de lo que yo, lo que yo estaba diciendo, tal. Uh -huh. Eso me ayuda. Y luego algunas preguntas de las que trabajamos, me las apunto y yo también las trabajo en mis, eh, con mis casos, ¿no? uh -huh. temas del de futuro preferido y todo eso, también me ayuda. Y luego, eh, estar con gente diferente que piensa cosas diferentes, que le están dando al cerebro más que yo, me hace estar activo. Ajá. O sea, re, re, eh, reunirte con gente eh, que le está dando al coco, que está leyendo otras cosas, que viene de otros sitios, eso, uh -huh. es nutritivo totalmente. Sí. hay al, algo... margen de, sí. al margen de centrar soluciones, ¿no? quiero decir sí. que, que, que todos nos lo llevamos, o sea, nuestro bagaje personal lo llevamos a, lo, a la intervención, sí. ¿no? nuestras lecturas igual en otras cosas o lo, lo que sea. ¿sí?
0: Sí, totalmente. Oye, ¿y hay algo que hayas escuchado o hayas visto hacer a un compañero o una compañera que, que recuerdes ahora que te llamó la atención y que haya sido útil para
1: ti? Sí, eh, eh, cosas como. No, bueno, pues eso, lo eh, cómo llevan a veces la propia entrevista, cómo, cómo hacen unos resúmenes, cómo, cómo son capaces de acordarse de. de frases o eh, palabras concretas cada uno se da cuenta de lo que a él le gustaría ¿no? entonces como yo, a veces no, no me acuerdo de cosas de cómo lo hacen o sea, sí hay gente más más capaz que otros así. sí como el, ahora me acuerdo de eso ¿no? Ajá. cada uno cada uno del diplomado tiene sus estrategias y sus fortalezas y de todos puedes
0: aprender sí. Bueno, sí, Sí, completamente. ¿Qué más ha sido útil para ti en todo este tiempo que llevas vinculándote con la terapia breve centrada en soluciones?
1: En el Diplomado ha sido muy útil ver sesiones. Luego también, fuera del Diplomado, hicimos un curso de el de crisis. Sí. Si sí. Y ver a, a alguien haciendo sesiones, eh, aprendes mucho y ahí me llevé sobre todo ese, ese control de la sesión. Uh -huh. eh, guiar todo, todo totalmente sobre, vale, esto esto no lo tratamos, no te lo digo, pero pongo el foco en otro lado. O sea, ver cómo la, las, la, la, el, el, el terapeuta eh, sabe dónde quiere ir, pone el foco en lo que sí, lo que sí vamos a hacer y, y no mira lo que no. Es una uh -huh. de las cosas que yo estoy trabajando Ajá. Y porque a veces me enredo en el problema, me enredo en algún, algún tema. Y, y ver cómo, cómo la persona lleva, lleva el control, me gustó mucho y creo que aprendí mucho. Y también un ejercicio que hicimos eh, sobre eso. Vemos una, una sesión y y tienes que reflexionar sobre un cacho de sesión uh -huh.
0: Uh -huh.
1: y te dice, bueno el, el, sobre este párrafo que, eh, que el, sobre esta uh, cosa que ha dicho el, el, el usuario ¿qué cosas podrías haber tú señalado? O sea ahí te da, eh, te da la sensación de que la intervención no es, tenía que haber ido por este lado, o sea, no hay un camino, solo hay muchos caminos, Ajá. la cuestión es ¿Qué intención tienes tú con recorrer ese camino? Eso me parece eh, un aprendizaje muy importante, que uh -huh. lo tendríamos que tener todos los que estamos en relación con, con otra persona, no solo los terapeutas, los educadores, sino alguien que está en una... En, eh, de burócrata eh, haciendo uh -huh. algo de registro, no sé qué. ¿Cuál uh -huh. es tu intención? Uh -huh. ¿A qué vas para ir? Si, si no te va a llevar a nada, no vayas, ¿no? Y eso nos, nos ahorraría muchos enfados y mucha pérdida de tiempo. Entonces, me gustó mucho ese, ese ejercicio, dar o sea liberarte de que no hay solo un camino, que eso está muy guay, pero tienes que saber hacia dónde vas, ¿no?
0: sí. Es como la importancia que tiene cuál es tu objeto de intención. A ver, en este momento, ¿cuál es el objeto de tu intención? ¿no? ¿Por qué haces esta pregunta? No, es que mi objeto de intención ahora es el futuro. Ah, genial. Entonces, estás sí. haciendo esto porque estás interesado en, en el futuro. Sí, perfecto. Ok. No, moverte mo moverte, moverte, en, moverte, con eso en la cabeza, ¿no? En que cada momento de la conversación tiene un objeto de intención. ¿Cuál, cuál es? Uh -huh.
1: Pero por eso ahí viene muy bien todo el soporte eh, teórico o sí. filosófico. Es qué quiero conseguir. ¿No? Sí. Me, me recordaba la frase esa de no hay viento favorable para alguien que no sabe dónde quiere ir. ¿No? Eso es. Y, ¿cómo es.
0: Sí, yo creo que a veces hay una suerte de malentendido en el sentido de que eh, este es un enfoque simple, claramente. Pero a veces se exagera o se entiende mal la cuestión de que por el hecho de ser simple no tenga que incorporar eh, conocimiento teórico. no Ese es un reduccionismo que yo constantemente, no constantemente, pero sí, en algún momento de, de mi, de mi, de mi, de mi en, en alguna etapa veía ¿no? que era como que había un reduccionismo que por el hecho de, de sentir que esta cuestión era una cuestión simple guiada por el consultante, este, había que liberarnos de cualquier pretensión de ampliar las bases teóricas, de cualquier pretensión de ampliar las bases filosóficas, porque no, le estás metiendo algo que, que no debería, que es que dejara de ser simple. Pero creo yo que hay una... O sea, la simplicidad no es posible sin la complejidad, y de pronto la complejidad no es posible si para este trabajo, digo, no en este contexto... Si, si tampoco no ocupas una conversación simple y sencilla, pero claro que la conversación sea simple, que el trabajo sea sencillo, que el trabajo se facilite para que el conocimiento que se apodere de la conversación sea el del consultante, no, 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 no te exime de, de tener que estar reflexionando y tener que estar dándole vueltas a ciertos conceptos porque sin eso particularmente yo, por ejemplo, un, un cierto vacío que vi y que me parecía importante incorporar esta idea del, del, de pensar futuros, ¿no? O sea, el pensamiento de, de futuros, que, cómo conceptualizamos el futuro, eh, qué consecuencias tiene pensar en el futuro, cuál es nuestra relación cultural con el futuro, con la imaginación, con la creatividad. Me parecían incorporaciones, me parece que son incorporaciones necesarias, o sea, que hay que conocer porque de lo contrario no...
1: Sí, en el diplomado le hemos dado bastante caña a eso y a sí. mí me ha ayudado, me ha ayudado mucho a, porque yo hacía la pregunta milagro pero no tenía, no tenía claro para qué o, sea, o tenía otro, otra intención ¿no? sí. decía que es, vale, y ahora espero que estéis atentos a esto que habéis dicho porque es lo que quiero que hagáis mañana, ¿sí? uh -huh. un poco así y es otra vez marcar objetivos míos y... y un
0: poco decirles esto es lo que tenéis que hacer, a ver si y esas cosas. Sí. Y es, es hace ratito mencionadas la importancia de ver sesiones de consulta. no Si consideramos que este es un enfoque particularmente desarrollado tras ver sesiones de consulta. O sea, la. la, la teoría en este enfoque es resultado de la. de, de observar práctica. De observar, observar, observar que finalmente es un ejercicio de lectura. ¿no? Como tomas un libro y estás leyendo, leyendo los principios, creo que el video, el registro, te da la posibilidad y te da la oportunidad de ampliar esa capacidad lectora. ¿no? Creo que cuando uno está observando un ejercicio, cuando uno está observando una sesión, está desarrollando una habilidad que es muy importante, que es la, o una capacidad que es muy importante, que es la capacidad lectora. ¿no? A ver cómo es que estás leyendo este, estos textos, a ver cómo es que estás leyendo esto que, que está ante tus ojos o sea, que me parece que es una habilidad también muy importante la, la de capacitar digamos, tu comprensión lectora de lo que ocurre en las sesiones ¿no?
1: Sí, en, esa, en esas sesiones que estuvimos también se eh, paraba el vídeo y se decía ¿para qué hago esto? y creo que el ¿para qué? en la intención, eso nos ayuda también, porque a veces igual lo estás viendo y no, no sabes por qué ha hecho este movimiento. Y también eh, el decir, bueno, pues estoy haciendo esto, pero igual podía haber ido en otro sitio, o sí. tal, eso también quita un poco de presión, sí. en el sentido de que no hay un camino, relájate, tú haz, vete viendo. Y, y es verdad, eh, eso ayuda también al usuario al... Al, al que terminó, en el terapeuta para no sentir, solo puedo hacer una pregunta clave y solo sí, puedo sí. eso también ayuda, entonces reflexionar sobre lo que ha hecho otro y cuál era su intención nutre, sin duda sí
0: es, este, ese taller que tuvimos de, de, de trabajo en situaciones de crisis fue bien interesante, o sea, a mí me reveló algo bien, bien interesante que era algo con lo que no había estado muy muy eh, digamos, tan íntimamente familiarizado, ¿no? Que es con la posibilidad de... Fue increíble, fue, fue en tu grupo. Me, me, o sea, creo tener el recuerdo que sí. Que se pudieron haber hecho mil... La sensación es que se pueden hacer varias cosas, ¿no? Eso es lo interesante de... Para mí en ese taller particularmente, el poder escuchar que la gente decía, es que yo, pero yo también podría hacer esto, es que también se puede ir por acá, es que también hay esto que dijo y también... Efectivamente hay diferentes y diversas posibilidades, ¿no? Pero claro, uno no puede tomarlas todas. Yo tomo la que tomo en el momento en el que estoy, porque estoy influenciado por, por algo en particular, ¿no? Pero es interesante ver que hay gente que podría decidir tomar ese otro camino, tomar ese otro camino, y mucho más interesante eh, reconocer que, que, claro, cualquiera de esos caminos son útiles porque tienen una intención.
1: Y eso mismo, llevado al propio usuario. Ajá. Es verdad, ¿por qué la gente hace esto? ¿no? En vez de criticar, podemos decir, oye, pues, ¿qué intención tiene? ¿Cómo podemos hacer que esa intención que tiene pueda eh, conseguirla de otra forma? Vamos a hablarlo. Sí. Entonces, en vez de juzgar, eso lo que hace es enriquecer otros puntos de vista sobre la misma vida, ¿no? Como sí. la llevamos.
0: Sí, es, pues, digamos, finalmente es práctica reflexiva, ¿no? Eso, eso, sí. eso. Fantástico. José, estás, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Hay algo que estés en lo que estés ocupando tu tiempo? que ¿Algo que haya llamado tu, tu atención últimamente? ¿Leyendo, escuchando, viendo?
1: Bueno, eh, hace, bueno ya lo acababa hace poco, pero me gustó mucho. Uno que era Originales, que no sé si lo recomendaste tú. Sí, sí, Originales. De Adam, o no sé qué. Grant, Adam Grant. Me ha encantado, me parece que hay muchas cosas eh, que llevar. Uh -huh. O sea que, luego se me olvida todo, pero pero sí, me pareció que había cosas distintas que, 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 que ayudaban. Sí, es un No me acuerdo de las cosas que dicen, ¿no? Pero eso, lo, lo eh, pues eso, esas cosas que, que, que a veces. ¿Cómo lo llamaban? Lo posible adyacente o algo así, era algo así. Ajá eso también ayuda, o sea, las familias eh, igual no pueden llegar hasta donde tú quieras, primero hay que hacer pequeños pasos entonces eso me gusta sí. y en la misma línea leí luego otro que era Buenas Ideas o algo así, ya. no me acuerdo de quién era que también iba sobre los inventores eh, la, bueno, las personas que, que habían que han sido más creativas o inventores y mm -hmm. se analizaban lo, lo que había que les había ayudado ¿no? Ajá. y y una de las cosas claves decía que era la interacción con otras eh, con otras personas, y otras uh -huh. personas que están pensando, uh -huh. a veces en contra y a veces a favor. Y eso me recordaba al diplomado y a lo que yo te decía. El, 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 tus puntos de vista los enriqueces o los fortaleces con gente que, que también está pensando, a veces en contra tuya. Vale. Sí. Pues es que eso te fortalece. Sí. Entonces, esos dos libros. Eh, me, me
0: gusta. Me te, me gusta. ¿Te sentiste identificado con algo que hayas descubierto ahí en originales? ¿Hay algo que te llamó la atención y dijiste este, esto, digamos Acu esto, sí. esto, esto ah, mío? Ah, tengo es tu... bastan,
1: ¿Sí? bastantes cosas pero ah, ahora no, no me, acuerdo. me acuerdo lo de lo posible adyacente de, eso que había gente, había alguien que en el siglo XIX había, 19, 18, había hecho un superordenador pero no tenía las cosas eh, suficientes para hacerlo pequeño y para hacerlo manejable. Ajá. Entonces, eso eso lo conecto yo con, con mi práctica y con, con los pequeños pasos, que a veces vamos a los ah, okay. pasos, y la gente necesita hacer un pequeño cambio para llevar a un... A un no sé en qué libro leía lo de, lo de las fichas de dominó, que decía Ajá. que que si cogías una ficha de dominó, de, un, de dos... 2,5 centímetros y la siguiente era el doble, y la siguiente era el doble, y la siguiente era el doble, en seis llegabas a mover, porque esas las movías, la primera la movías, 2,5 era fácil, llegabas a mover una ficha de dos metros wow. en seis pasos. O sea, wow. es lo importante de los pequeños pasos y es lo que necesitamos transmitir a las familias. Las familias ven la cumbre y no tenemos que hablar de la cumbre. Uh -huh. o igual sí, quieres llegar ahí, pero... ¿Tú qué pequeña cosa
0: vas a hacer? Ah, pues yo, dos pasos. Dale. Sí, sí. Hay, una, hay, un, en, hay otro libro que se llama Hábitos Atómicos, donde, digamos, el autor explica esta cuestión de que es un fenómeno químico, ¿no? De, de la reacción del, del hielo al calor, ¿no? Y esta cuestión de que, claro, que se, para mí se relaciona con la idea de que el futuro se da por acumulación, ¿no? Que pones un bloque de hielo y y vas calentando la temperatura pero el hielo no parece afectarse, no parece afectarse, no parece afectarse y de pronto cuando le preguntan a la gente ¿seguimos o nos vamos? la gente dice no, nos vamos porque ya con tantos grados de calor y de pronto dicen a ver intentemos un gradito más y ese gradito marca la diferencia pero claro, marca la diferencia por acumulación no, no marca la diferencia única por ser ese por solo ese movimiento sino que más bien por por acumulación. Ese pequeño paso marca la diferencia. A mí me, me gustó ¿Cómo mucho hacemos...
1: Dime, no, no, dime. cómo hacemos para que no se rindan. No? Exacto, ¿Cómo con... eso?
0: exacto. Oye, a mí en lo de Adam Grant en originales me llamó mucho la atención esta cuestión del cuando hablaba de la procrastinación, ah,
1: no ¿no? Sé, que era eh... algo positivo, es verdad, sí, sí, es ¿no? verdad. Como... Eh, algo inconcluso.
0: Sí, pero lo interesante que es que claro, en ese tiempo en el que no estás haciendo eso que es importante, estar relacionándote con eso importante, ¿no? O sea, mantenerte, mantener esa coherencia con eso que haces incluso en los momentos que no aparentemente no haces. Y me llamó mucho la atención, yo no sabía que, que Da Vinci se había tomado tantos años con la, la Mona Lisa, uh -huh. no, ¿no? con no la Yoconda, que... 16 años creo,
1: ¿no? Sí, sí, sí que decía mucho.
0: No no sé, 16 años y la gente le decía, pues estás perdiendo tu tiempo haciendo matemáticas, estás perdiendo tu tiempo haciendo todo lo demás. Y después cuando se hace una, un estudio de la, de la Yoconda, claramente llegan a notar que todo eso que estaba haciendo Da Vinci, aparentemente cuando estaba perdiendo el tiempo, es lo que permitió que, que, el, que, el, que el cuadro tuviera la luz que tiene la perspectiva que tiene y, y todo lo de innovador que fue para el arte y para la, para la pintura sí, sí,
1: sí, sí Sí, y otras cosas y dejar algo inconcluso que a mí me parecía sí. siempre que es lo que hago yo. Y, y ellos decían que ayudaba porque iba, iba el cerebro trabajando sí. en cosas de neurociencias y que dicen que que el cerebro no está preparado para dejar algo no cerrado y entonces sigue dándole vuelta.
0: Hay muchas ideas que aparecen en cada conversación y me afirman pensar que necesitamos más espacios para conversar con personas como José ahora y anteriormente con otras como Estrella, Marta y Simena, que se encuentran activamente estudiando y practicando el enfoque centrado en soluciones. ¿Para qué más espacios? Para investigar juntas independientes de ciertos mecanismos y valorando la experiencia del aprendiz tanto como la de aquellos y aquellas que tienen más experiencia centralicemos también la experiencia de las personas que como José, aprenden cuestionándose y vienen pensando en la intencionalidad de la práctica creando sus propias transformaciones con la necesidad de formarse un criterio podemos valorar la conversación tanto como la escritura y por qué no convertirla en un género de investigación y qué mejor que un podcast para eso para investigar en diálogo con otras personas Es el tipo de investigación que me gusta Para saber que funciona, es útil y tiene sentido Creando significados Es una retroalimentación increíble Así que vamos abriendo espacio para explorar Cada semana algunos temas A través de conversaciones con gente que es inspiradora A mí los que me dan la razón Me dejan donde estoy Nos dice José Las contradicciones le ayudan a sentirse más reflexivo Y con eso más seguro para darle vuelta a Todo lo que piensa Conversar con él me invita a reflexionar sobre la dinámica de la formación terapéutica, los mecanismos que usamos y sobre todo los temas que elegí para profundizar teóricamente y llevar esos temas también a la práctica para aprender entre nosotros, nunca apartados. Porque la diferencia nos fortalece, lejos de limitarnos. Hasta aquí la historia de José. Muchas gracias por escucharnos, esto fue ¿Qué ha sido lo más útil? Te gustó lo que acabas de escuchar, por favor, ayúdanos a compartir este podcast con alguien. Para conocer más de este proyecto, nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram como que ha sido lo más útil y también puedes visitar la página web www.terapiabrevecentradaensoluciones.com en soluciones .com. Así de sencillo.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.